1: Seja
0: novamente bem-vindo ao Bloco de Leste, que agora regressa. Este é o podcast semanal do Expresso dedicado à guerra na Ucrânia. Aqui, todas as semanas, vamos olhar para o que de mais relevante se está a passar no conflito no leste da Europa. Procuramos ir além da espuma dos dias e ajudar os nossos ouvintes a navegar no nevoeiro da informação que nos chega em permanência sobre o maior conflito militar na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Nesta nova temporada do Bloco de Leste, eu vou contar com a ajuda de duas das maiores especialistas neste conflito que nos habituámos a ler, ver e ouvir ao longo destes já longos meses. Elas são a Lívia Franco e a Sandra Fernandes, ambas investigadoras e professoras universitárias que estarão aqui comigo de forma alternada. Hoje, com a Sandra Fernandes, da Universidade do Minho, vamos falar do recente discurso de Vladimir Putin no final da semana passada, em Moscovo, no chamado Clube de Valdai, onde o líder russo, durante mais de três horas, falou de armas nucleares, do Ocidente, do mundo multipolar, da década que aí vem. A capacidade não tinha de crescer. Nós tentámos construir as relações com as vendedoras e o encontro tinha como mote um debate sobre o mundo pós hegemônico A reunião, que durou quatro dias, juntou uma centena de personalidades entre políticos, diplomatas, economistas, não apenas russos, mas de outros países também, do Afeganistão, Brasil, China, Egito, Índia, Indonésia, Irã, Cazaquistão, África do Sul. Sandra, seja bem-vinda. Como é que devemos ler e entender o discurso de Vladimir Putin neste clube?
1: Este clube é de facto um clube que Putin criou à sua medida, rodeado por, eh, pela elite intelectual eh, que o rodeia eh, neste século e eh, com o objetivo de dar uma espécie de vitrina diplomática, mas também uma operação eh, enfim, de comunicação pública, política, eh, ao regime. Este clube tem por objetivo ser um pouco o contributo da Rússia para a política internacional, a forma como vê o mundo e como se situa nesse mundo. Desde 2018, essencialmente, temos observado uma maior radicalização, digamos assim, daquilo que é o discurso russo nesse encontro, embora procura ser… Então,
0: de alguma maneira, as intervenções de Putin neste clube servem para nós entendermos o posicionamento da Rússia face ao resto do planeta, é isso?
1: Certo, digamos, é, é, existem vários momentos em que a Rússia faz isso, mas nesse, por exemplo, no, na Conferência de Segurança de Munique, todos os anos em fevereiro. No entanto, aqui neste Clube de Valdai tem o um nome de clube, precisamente. A ideia é que a Rússia dialoga com todos, procura criar pontes e tem algo a oferecer ao resto do mundo. Portanto, a ideia do Clube de Valdai é precisamente isso. Um, foi, entretanto, mais institucionalizado com o contributo de quatro instituições russas mais específicas e a tentativa de ter sempre convidados estrangeiros e também, enfim, haver uma audiência que possa fazer perguntas. Eu, por exemplo, o ano passado, uma colega minha com quem eu colaboro, a Russa, que saiu da Rússia, entretanto, fez uma pergunta diretamente ao Presidente Putin. Portanto, a ideia era um pouco mostrar um rosto muito uh, civilizado, aberto um, do, 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 da Rússia e, uh, e oferecer o seu pensamento ao resto do mundo. Mas só para teres uma ideia da evolução do pensamento desse clube, Martim, e por volta de 2010, portanto todos os anos há um relatório que é produzido e acompanha, aliás, o... É, o os dias, não é? Que é uma vez por ano, digamos assim, de, deste encontro. Acerca, in, a, por volta de 2010, o título do relatório e a ideia era criar uma grande Europa. A ideia é que a Rússia e a Europa se deveriam unir, sob perna de perder a sua posição relativa de poder face à China e aos Estados Unidos. Nós temos agora um relatório, temos agora um relatório que diz que não há superpotências, que o mundo é multipolar e que oferece uma certa visão da Rússia nesse, nesse contexto.
0: Bem, o, o mundo mudou, mas uh, também muito pela própria posição uh, da Rússia. Uh, vamos voltar à pergunta inicial. Explica-nos o, o que é o clube, uh, como deve ser uh, lido e entendido o discurso de Vladimir Putin e de alguma maneira o que é que ele quer dizer quando explica ou afirma que enfrentamos a mais marcante e decisiva década desde a Segunda Guerra Mundial. Devemos ter receio? Porquê?
1: Eu já lá vou ao conteúdo, Martim. O que me chamou a atenção neste este ano é quem, este, quem eram os, os, os cicerones, não é? quem estava ali a orquestrar a conversa, a fazer perguntas a Putin, e são, diria eu, os usual suspects, ou seja, é aquele quadro intelectual, não é? pessoas em concreto, por exemplo, como o próprio Karaganov que presida ao grupo, não é? que de facto têm vindo a formular um, o pensamento russo sobre a sua visão do mundo e o papel da Rússia nesse mundo. E é essas pessoas também se foram radicalizando, não é? Foram de facto abandonado algo de fundamental a ideia que a Rússia deve cooperar com a Europa, não é? E portanto o discurso deste ano, indo agora ao conteúdo, faz essa ruptura, é um discurso violento, longo, violento, profundamente anti-ocidental, mas que não surpreende de todo no seu conteúdo. Ele retoma, aliás, se compararmos o que ele disse na, na passada semana, na quinta-feira semana passada, e o que ele disse, por exemplo, no discurso da anexação das quatro regiões em final de setembro, é? das quatro regiões ucranianas, que estou, são agora oficialmente regiões da Rússia, nós encontramos a mesma coisa, encontramos os mesmos... Um, elementos, não é? Imagina a tua pergunta diretamente, a questão da Grande Guerra Patriótica, da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial é um culto da época soviética que Putin retomou. É a obra de Stalin, é a referência inultrapassável da grandeza da Rússia. Portanto, a Grande Guerra Patriótica, a Segunda Guerra Mundial, é o cerne da identidade da Rússia da sua ideia de sacrifício em prol da Europa, que aliás a Europa não reconheceu nem reconhece. E portanto, este culto da Segunda Guerra Mundial serve para mobilizar a população, para legitimar eh, eh, agora esta operação especial, não é, entre aspas, é a forma como Putin continua aliás no um discurso de a chamar a guerra contra a Ucrânia e a reforçar a imagem do país com este refer referencial, como eu dizia, inultrapassável de grande potência. Não é? é a referência máxima. É a figura que, aliás, o próprio Putin quer seguir, não é, de liderança ao jeito de Stalin, uma figura paternalista. E, portanto, é um instrumento da política interna, não é, esta referência à Segunda Guerra Mundial, sempre que há algum problema, alguma tensão. Era verdade durante a época soviética e Putin retoma isso nesta conjuntura atual para justificar, como eu dizia, legitimar e reforçar eh, as suas opções.
0: Deixa-me só entender, de acordo com as tuas palavras e com o teu conhecimento, Dizes que este é um discurso um, para fora, para o mundo, para mostrar força. Certo. Mas podemos dizer que também é um discurso uh, interno, isto é, uh, a mobilização uh, decretada por Putin uh, no final do verão e outro tipo de contestação uh, podem fazer com que haja a necessidade de fazer este tipo de discurso também como legitimação interna?
1: Certo, porque Putin começa esta guerra... De dizendo que não é uma guerra, que é uma operação especial, e que faz isso para defender valores fundamentais da Rússia e defender os ucranianos deles de, de inimigos internos, não é? E em setembro ele faz aquilo que prometeu que não iria fazer, que é fazer uma mobilização que é supostamente parcial, mas o decreto-lei que ele promulga, o caso, de facto, permite uma mobilização total. E nós temos visto que eh, há aqui uma, uma inflexão, não é? Há movimentos de população, foi muito violento na República do Daguestão, por exemplo, e, portanto, esta, esta ideia, não é, que esta guerra era uma espécie de guerra do sofá para os russos, deixou de existir, não é? A guerra chegou-lhes às suas vidas reais diárias. Os jovens russos, não é, podem-se mobilizar, aliás, outra das medidas que acompanhou o discurso de Valdai foi a possibilidade de mobilizar presos por crimes muito graves, não é? Portanto, para, para ir para a frente de batalha. E, portanto, este, este deslizamento, digamos assim, não é, de uma população, quase desligada e atónita, também obviamente obriga aqui o, o Presidente Russo a reafirmar um discurso de salvação nacional, que é um pouco esse discurso de, de, de Valdai, não é? Ele diz, aliás, que o, não é a Rússia que desafia o Ocidente, o problema mais grave é que a Rússia tem que afirmar o seu direito a existir. E, portanto, temos aqui o regresso de teorias conspiracionistas, que envolvem, que envolvem muito os Estados Unidos, o Reino Unido, que justificam a ação da Rússia. Portanto, voltando ao referencial da Segunda Guerra Mundial, o que é que isto permite ao Presidente Putin? A vitimização. A Rússia é uma vítima da história, eh, contribuiu para o coletivo europeu, mas não é reconhecida como tal. E isto dá um discurso muito violento, como eu dizia, em que Putin quer repor aquilo que os russos consideram, a sua liderança, de justiça internacional. Não é? Voltar a dar à Rússia o seu devido lugar eh, na, na esfera internacional. E, portanto, temos aqui a confirmação de uma série de, de ideias. Porquê é que
0: afirmas que o discurso é uh, tão violentamente anti-Ocidental? Uh, Putin quer uma aliança contra o Ocidente? Quer socorrer-se do South Global de países como o Brasil, ou a África do Sul, ou a Índia? É, é isso? Ele quer uma aliança contra o Ocidente liberal?
1: Eu acho que tocaste aqui no ponto fundamental uh, que deve ser atendido quando olharmos para este momento da guerra, não é? Ou seja, uh, este discurso de Putin e uh, a guerra na Ucrânia neste, uh, nesta, nesta semana um, é, penso eu, o grande vazio deste discurso e do posicionamento da Rússia, ou seja, ao mesmo tempo que tem de facto uma ideologia uh, que quem acompanha a Rússia uh, enfim, nos últimos anos uh, de forma detalhada percebe que já existia. É? O que ele diz em Valdai não é novo. No entanto, portanto, ele até diz, posso dizer claramente, ele diz duas coisas essenciais sobre esta questão do, 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 do profundo anti ocidentalismo que é, por um lado, os Estados Unidos já não são a potência dominante, ou seja, eles contestam o facto dos Estados Unidos serem dominantes, não é? dizem que o mundo já não é dominado pelo Ocidente, mas que as estruturas globais não é, de governação ainda servem os interesses americanos. E é nisto que a tua pergunta encaixa muito bem, Martim, mas afinal qual é a proposta da Rússia? Tem um modelo? Tem um, uma, uma proposta concreta de reorganizar a governação global? Não tem. Conta com poucos amigos. Que nova
0: ordem mundial uh, é esta depois de sete décadas com a atual ordem uh, a vigorar? Uh, eu sei que isto é um bocadinho a pergunta do milhão de dólares.
1: Certo, e quais são, quem são os amigos de Putin? A China, a Bielorrússia, o Cazaquistão, agora a Índia está, a Índia peço desculpa, um, uh, o Irã está a perfilar-se de forma um bocadinho mais clara com o apoio dos drones, não é? Mas quer dizer, ele não está a construir uma aliança anti-ocidental, nem um bloco que propriamente possa ser visto como um bloco alternativo ao... Um, ao Ocidente coletivo, que é assim que ele chama, não é? Os Estados Unidos lideram o Ocidente coletivo. E se acuparmos a isso, a eleição de domingo passado de Lula da Silva, não é? Que permite ao Brasil regressar à esfera do multilateralismo, temos aqui sinais, indicadores que… Enfim, Putin continua a saber dialogar com um sentimento anti-ocidental que existe em vários países, nomeadamente aqueles que eu acabei de identificar, mas não tem verdadeiramente um projeto, e uma ideologia, uma liderança articulada não é? para, para esse efeito. E penso eu, é um vazio. Mas é justo
0: dizer que de alguma maneira Putin tem apostado numa desordem global para poder ganhar com isso, ou estarei a exagerar?
1: Sim, claramente. Podemos dizer até que ele surfa não é? um, com uh, este sentimento antiocidental, com o agastamento uh, da, uh, da liderança americana, que tem obviamente, sobretudo neste século, não é? a retirada o ano passado, há um ano, do Afeganistão, não é? a finalização da retirada do, do Afeganistão foi dramática para tudo aquilo que tem sido a guerra contra o terror uh, do, uh, dos Estados Unidos, iniciada não é? a seguir a 11 de setembro de 2001 com Bush e, na verdade, levada a cabo por todos os presidentes, não é? quem anunciou retirada foi Obama, quem efetivou foi Trump e quem acabou foi Biden, não é? O ano passado. E isto é um grande, um, enfim, um, uma grande dificuldade na forma como os Estados Unidos têm promovido a sua ideologia liberal. E, 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 e Putin uh, tem uh, julgado muito, não é? Com essas, com essas dificuldades e claro, obviamente…
0: É nesse discurso antiliberal uh, que vês e entendes as referências que Putin fez Uh, por exemplo à preponderância uh, do movimento LGBT às gays pareides uh, uh, no Ocidente por, de alguma maneira por oposição a valores tradicionais que ele defende?
1: É, esta, esta parte do discurso foi forte e tem sido recorrente e ainda bem que a, que a referes porque é importante também uh, uh, a situar. Uh, ora bem eu vou, eu vou respondendo colocando a questão dos valores russos e do, dos, enfim, do, deste, desta visão ultra conservadora dos valores societais, vou colocá-la explicando que há aqui dois níveis nesta guerra na Ucrânia e neste discurso de Valdai. Há o nível do imperialismo territorial, não é? a forma como a Rússia procura reaver a sua ideia de grandeza, não é? há uma dimensão imperialista territorial, depois há outra dimensão onde isto encaixa, aquilo que acabas de referir sobre uh, 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 o, a oposição a qualquer forma de uh, reconhecimento de minorias, nomeadamente minorias sexuais. Um, e, portanto, esta segunda vertente é podemos considerá-la de um, etnográfica, etnopolítica, ou seja, esta guerra, e para os ultranacionalistas que neste momento estão a conseguir ganhar terreno, né, porque Putin um, 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 precisa sobreviver politicamente e, portanto, há mais ouvidos esses ultranacionalistas, que, que consiste em dizer que uh, o que está ameaçado é, 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 são os próprios russos, o povo e os seus valores. E dentro desses valores, aliás, penso que já é bastante conhecido, mas vou, vou lembrá-lo: os russos e o próprio Putin referem-se à Europa, e nomeadamente à União Europeia, como gay Europa, a Europa gay. É? Portanto, há um grande, um grande cinismo, uma grande crítica a é? É, é, é essa dimensão e essa dimensão faz parte do nacionalismo russo e desta guerra na Ucrânia. Os russos não só procuram reaver a sua ideia de grandeza imperial, como também procuram defender aquilo que eles consideram uma ameaça existencial àquilo que os defina. É? E aí estão aquilo que eles chamam de valores tradicionais e, uh, e está incluída então esta... Um, esta ideia de decadência da Europa e de, aliás, houve um reforço também, nos últimos dias, das políticas anti-homossexualidade, anti não é? Nomeadamente, especificamente, uma maior repressão agora no aparato legislativo para, qualquer, para aquilo que é considerado propaganda de comportamentos sexuais considerados não tradicionais. Há um outro
0: ponto sobre a evolução da guerra, que aparece no discurso de Putin. O que é que significa quando ele diz que o uso nuclear está um, fora do seu âmbito e do seu projeto, do seu pensamento? Ele alega que tudo não passa de provocações ocidentais. Será que nós podemos mesmo acreditar nas palavras de Vladimir uh, Putin? Isto quando uh, sabemos que há um endurecimento e um enquistamento da política e do discurso da Rússia nesta guerra?
1: Outra questão fundamental que acabas de levantar, da dimensão do discurso que tem um impacto para percebermos a evolução desta guerra, eu acrescentaria o que ele diz a seguir a isso tudo. Ele disse isso, certo, Martim, ouvimos bem os dois, mas também disse que há... Ah, Havendo, existindo esse armamento, porque ele existe é sempre possível a sua utilização porque ele existe, não é? Portanto, ele remata ou seja, ele faz aquilo que tem feito desde que a guerra começou. Ele mantém o patamar da escalada nuclear no horizonte de probabilidade, para que em qualquer momento da guerra seja com as anexações das quatro regiões sejam com, uh, um, com agora os ataques a civis, portanto com os, a questão dos crimes de guerra, enfim, sendo que qualquer dimensão operacional desta guerra tenha sempre no horizonte o um medo e esse discurso destina-se verdadeiramente às opiniões públicas ocidentais. Ele quer com isso, no meu entender, cultivar o medo que o próximo passo pode ser de facto o passo nuclear. E com isso ele procura manter o quê? A é chamada upper hand, não é? Ele procura manter não é? o conflito no limiar que ele... Eh, que lhe pode ser favorável, porque nós sabemos que em termos convencionais a guerra não lhe é favorável, não é? O que se perfila agora para os próximos meses é um alisamento do conflito, não é? Com avanço e recurso das duas partes, mas sem verdadeiramente, não é? Uma vitória no terreno, não é? Mesmo Kerson, não é? Cuja batalha está, a vitória está às mãos dos ucranianos, ainda não é líquido quando é que essa vitória vai acontecer. Portanto, este, este medo do nuclear é, digamos, uma, algo que ele tem utilizado constantemente para lembrar a toda a gente que, essa escalada é possível. Não é? É, pode ser um passo seguir.
0: Mas quando Putin fala da possibilidade de um ataque com uma arma suja por parte uh, da Ucrânia, o que é que devemos uh, pensar? Isto também se enquadra na tal política uh, do medo sobre o Ocidente?
1: Bem, eu, eu enquadro essa, essa, essa pseudo-alegação, não é, de, de os ucranianos estarem a preparar uma, uma bomba suja, aliás a próprias Nações Unidas e as autoridades competentes, nomeadamente a Agência Internacional para a Energia Atómica, já vieram dizer que do seu conhecimento não tem qualquer prova que esteja sequer a ser fabricado pelos ucranianos e é, aliás muito irónico porque se nós ouvimos os especialistas uh, dos armamentos, né, onde é que em território ucraniano neste momento existe, um, enfim, espaço físico, não é, e tecnológico para construir uma bomba suja? Só há um sítio que é em Zaporiz, já que precisamente é controlada pelos russos, não é? Portanto, é, é, claramente, é, é, além de um cinismo muito acentuado por parte dos russos, é obviamente um protesto para relançar a escalada. Mas se dizer aqui aos nossos ouvintes, Martim, que a bomba suja não é uma bomba nuclear, ok? É um dispositivo, é, aliás o termo técnico é dispositivo de dispersão radiológica. É feita com explosivos convencionais, aos quais são acrescentados, é por isso que ela se chama suja porque é acrescentado lixo, não é? lixo químico, nuclear, radiológico, até pode vir de, de, de infraestruturas médicas, não é? e é, permite propagar não é? uh, elementos radiológicos num determinado raio geográfico, que vai depender das condições meteorológicas e da capacidade da bomba. E portanto, esta, uh, estas bombas sujas como dizem os americanos e a própria NATO, não só uma arma de destruição massiva, não é uma bomba nuclear, mas é um, um grande perturbador, não é? É uma arma de destabilização massiva e não há registros da sua utilização, não é? Portanto, nós não temos registros de utilização de bombas. Portanto, é de facto mais um pretexto, mas que relança, obviamente, o perigo da escalada e o medo da escalada.
0: Sobre esse medo da escalada e para... Terminamos a nossa conversa. Queria saber como é que se enquadra aqui o recente bloqueio da Rússia ao acordo para a saída dos cereais ucranianos pelo Mar Negro, um acordo que foi conseguido no verão, nomeadamente sob a égide da Turquia e das Nações Unidas. Como é que isto se enquadra aqui um, de alguma maneira enquadra-se na escalada uh, discursiva e no discurso de medo de Putin, eu relembro que a questão dos cereais da Ucrânia é essencial para o resto do mundo dá deste de ser um dos maiores países exportadores.
1: Certo, a Ucrânia é o quinto maior produtor mundial de cereais, portanto é, é obviamente aqui uma situação central e também já agarrada pelas Nações Unidas, uma vez que o problema é o problema da fome a nível mundial, não é, que de, não é? o resto do mundo também depende é, destes abastecimentos e aliás já houve um… um aliás o facto da Rússia se ter retirado no sábado passado é, do acordo de parte desse acordo já, já levou a uma inflação do preço dos mas é? A segunda-feira já há um aumento do preço dessa, dessas mercadorias no, nos mercados mundiais. Portanto, desde o início a Rússia mostrou-se, fez logo muita pressão para mostrar que aderiu, mas que pode, pode se retirar rapidamente. Não é? Portanto, é de facto um dos elementos de pressão que a Rússia mantém nas suas mãos eh, também temos retóricos para dizer que são os ocidentais e os ucranianos que impedem, não é?, a saída de navios. Eh, é interessante ver que com a Turquia já foi contornada parcialmente esse, esse bloqueio da Rússia, não é? Porque houve quase 20 navios que conseguiram sair da Adessa, não é? Estes dias. Portanto, já houve aqui um contornamento eh, da Rússia. O que é que eu vejo, Martim? Eu vejo o G20 daqui a uns dias, não é? É o que eu vejo aqui. Putin já disse que ia lá estar. A Turquia vai estar. A China vai, também vai lá estar. E eu acho que vai haver aqui alguma pressão para algum cessar fogo. Uh, eu acho que os russos não querem cessar-fogo nenhum, não está do todo na, na mira não é, deste conflito um cessar-fogo, mas se calhar alguma forma a discussão vai emergir e enfim, existe sempre a probabilidade desta questão da instrumentalização dos seriais por parte da Rússia ser aqui uma espécie de trunfo que Putin pode usar para dizer que conseguiu alguma coisa, não é? Ou seja, mostrar -se sempre que uma pessoa que desbloqueia, não é? Que traz resultados. E, portanto, eu vejo isso mais como uma jogada diplomática que, enfim, no momento em que, de facto, os trunfos não são assim tantos quanto isso na manga de Putin, possa ativar aqui um trunfo, embora artificial, mas que, de facto, consegue jogar na mesa na perspectiva do G20.
0: Sandra, muito obrigado por nos teres ajudado a descodificar o conflito neste nosso regresso do Bloco de Leste.